0: Welkom bij mijn Drive-podcast, waarin ik, Mark Tuitert, op zoek ga naar de drijfveren van allerlei inspirerende mensen. Van atleten, ondernemers, wetenschappers tot artiesten. Klaas Landsman is mijn gast. Hij is wiskundige en natuurkundige en winnaar van de Spinoza-premie, de belangrijkste onderscheiding in de wetenschap. We gaan op reis van zijn opvoeding naar klassieke filosofie, Newton, Einstein, zwarte gaten, kwantummechanica. Dat klinkt heel ingewikkeld, is het soms ook wel, maar... We gaan het hebben over wat dat dan betekent als we dat dan weten van onze natuur. Hoe het zit en hoe we dat kunnen doorrekenen. Hij is ook wiskundige natuurlijk, dus eh, van dimensies naar dimensies. Wat doet dat met iemand als je dat weet, als je dat kan doorrekenen? uh, Hoe kijk je dan naar de natuur? Uh, En dan gaat het vooral ook over schoonheid. En het gaat ook over filosofie. Klaas wil de brug zijn tussen vakgebieden. En dat vind ik ook het leuke uh, van mijn podcast. Het is een beetje wat ik ook wil. Wetenschap, sport, coaching, filosofie, logica, gedrevenheid uh, bovenal. Ja, die dingen wil ik met elkaar verbinden. En uh, daarom vind ik het leuk dat Klaas Landsman te gast is. En zijn licht laat schijnen over zijn vakgebied en het leven. Ik zou zeggen, luister naar en leer van Klaas Landsman.
1: Dit
0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Odido, partner van Team NL. Beste luisteraars van mijn Drive-podcast. Ik heb ook een boek dat heet Drive, train je Stoïcijnse mindset. Daarin omschrijf ik de tien principes die ik ontleen aan de Stoïcijnse filosofie. De Stoïcijnen waren heel erg bezig, de vroege Romeinen en Grieken, over hoe je nu staande kunt blijven in de storm van het leven. Ik denk dat dat heel relevant is, aangezien we in een chaotische wereld leven waar heel veel op ons afkomt. Hoe kun je er nou voor zorgen... Dat je relaxed blijft, het juiste blijft doen voor jezelf en voor anderen. En hoe kun je nou aan de andere kant gedreven zijn, je ambities willen halen... zonder dat het ten koste gaat van jezelf. Super mooie les, ik heb daar heel veel aan gehad als atleet... en nog steeds iedere dag in mijn huidige leven. En ik heb een leuk nieuwtje voor jou. Bestel nu mijn boek op www.marktuiten.nl en je krijgt een door mij gesigneerd exemplaar toegestuurd. Leuk voor jezelf, maar misschien ook heel erg leuk om cadeau te doen aan iemand die die lessen kan gebruiken. Er staan ook 10 trainingen in mijn boek die je kunt doen. En je kunt je ook aanmelden op de nieuwsbrief op mijn website. Dan krijg je iedere zondagochtend, gratis en voor niks... de laatste gedachten en trainingen opgestuurd uh, door mij persoonlijk. Dus vind je dat leuk? Ga naar Marktuit.nl. koop mijn boek, abonneer je op mijn nieuwsbrief... of als je iets meer wilt weten eerst, uh, ga dan naar mijn Drive-podcast 55... waarin ik die stoïcijnse Mindset... Kort uitleg. Klaas, welkom uh, op Drive podcast. Ja, dankjewel. We gaan het hebben over gedrevenheid. We gaan het ongetwijfeld ook hebben over natuurkunde en kwantummechanica. Dat klinkt misschien heel abstract voor heel veel mensen. Ook voor mij eigenlijk. Dus dat vind ik ook al enigszins spannend. Maar het is super interessant. Ik wil altijd even beginnen bij het begin. Ik las ergens dat jij... uh, Volgens mij, je bent
1: niet religieus meer, hè? Nee, ik kom wel uit een katholieke familie. Maar mijn ouders verloren zelf hun geloof toen ik zo rond de 12, 13 uh, was en verlieten de kerk. Dus ik heb wel eerst de communie gedaan, maar daarna eigenlijk niks meer. En er nooit ook echt in geloofd. Maar je ja, ouders zijn wel echt streng katholiek begonnen? Of? Nou, die, ja, die, die komen nog van de generatie dat bijvoorbeeld mijn vader... Uh, ...zijn eerste niet-katholieke medemens pas ontmoette toen hij 21 was. Echt nog in de verzuiling? Ja, dat was compleet in de verzuiling, hoewel ze uit Amsterdam kwamen. Dus uh, uit Amsterdam-Zuid, en die verzuiling was daar heel extreem. Dus hij zat op het het Ignatius College, waar ik later ook heen ging. Die hadden eigen sportclubs, het was een jongensschool. Nou, iedere dag naar de kerk, mijn vader was nog misdienaar. En door ik uh, nog Huub geweest. Ooster... Ja, niet dus. Als nee, denk, nee, 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 nee. Dat, dat net niet en dat, dat zou zij ook niet hebben aangemoedigd, denk ik. Maar uh, een heel grote rol speelde bijvoorbeeld Huub Oosterhuis, de vader dus van Treintje. Dat was een uitgetreden jezuïet die een massa's katholieken eigenlijk uit de kerk heeft geleid. Die had alternatieve diensten in de Amstelkerk in Amsterdam. En dan nog steeds vanuit een bepaald christelijk uh, perspectief, maar toch wel behoorlijk... Uh, En dat hebben mijn ouders overgenomen en ik ook, die houding.
0: Oké, en hoe zag zag dat eruit dan?
1: Nou, er is heel veel respect voor de Joodse traditie van het christendom... waar de katholieken het eigenlijk niet graag over hebben. Gewoon het feit dat Jezus Joods was. -hmm. En uh, een duidelijke stellingname tegen de hiërarchie in de katholieke kerk. Paus, kardinalen, aartsbisschoppen, bisschoppen en de pasteur die vertelt verder... Uh, Wat je moet doen. Ik heb wel daarvan overgehouden een enorme belangstelling voor de historische Jezus... Daar kunnen we het ook nog over hebben. Mm-hmm. Maar ik heb een hele bibliotheek over gewoon... Paul Verhoeven historische... heeft daar ooit een boek over geschreven. Ja, ook, dat heb ik ook gelezen. Hij wou er zelfs een film over maken. Maar dat heeft hij helaas niet gedaan. Dus er is wel iets blijven hangen. Dus gewoon de belangstelling Ja, daar wil ik
0: naartoe. Ik wil het graag hebben over natuurkunde en wiskunde. Wat jouw vakgebied mm-hmm. is. Uh, winner van de Spinoza-prijs, wetenschapsprijs. De ho- ja, dat is de hoogste prijs in Nederland. Um, wat daar de connectie tussen is hè? filosofie uh, daar, gaan we, daar, daar wil ik een beetje de mengeling ik ja. vind het heel interessant om die vakgebieden en nou, daarom begin ik eigenlijk ook met geloof en waar je vandaan komt hoe hoe is het in jouw jeugd uh, wat dat betreft gegaan wat, wat, wat speelde de wat, 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 wat was wat de rol van aan de ene kant kennis wetenschap filosofie uh, geloof komt komt dat daar al
1: nou dat was vandaan? een interessante vraag uh, dus uh, ik zou zeggen de de katholieke kerk, meer dan de protestantse kerk, is erg gericht op het idee van waarheid. Met wel de opmerking dat zij die waarheid ook hebben. Dat die in Rome ligt. Dat eigenlijk de paus de, de behoeder is van de waarheid. Mm-hmm. En daarvan is wel het streven naar waarheid. Waarheidsvinding, waarheid zoeken is heel sterk in mijn aanwezig. Alleen denk ik niet meer dat de waarheid in Rome ligt. Maar mijn doel. In principe is toch ook wel het geloven...
0: Dat stopt op een gegeven moment nog met waarheidsvinding. Dat, is, is, dat gaat het toch over in geloof waar de waarheid eigenlijk. Of de zoektocht naar nou, waarheid ophoudt?
1: Nee, dat is denk ik meer een protestants gezichtspunt wat je uit. Ik denk dat bij, bij katholieken is de waarheid een dogmatisch begrip. Wat je maar hebt te accepteren. Mm-hmm. En dat heeft wel effect gehad. Het idee dat er een waarheid is. Ja. En dat mijn uh, doel zou zijn om die te vinden. In mijn geval over zeg, de natuurkunde, de kosmos, de wiskunde. Dat er, maar maar wel met,
0: uit het idee dat die absolute waarheid te vinden is. Ja, precies.
1: Okay. Uh, dat, dat is uh, door postmodernisme en soortgelijke stromingen natuurlijk erg uh, aangevallen. Maar dat idee heb ik nog steeds. En uh, dat is okay. misschien naïef, maar dat zou je terug kunnen rekenen tot mijn katholieke opvoeding, inderdaad. De waarheidsvinding. De waarheidsvinding. Met het en... geloof dat die. Ja, en da- daar komt bij... Mijn, moeder, mijn vader was chirurg, maar mijn moeder die was journalist voor Algemeen Handelsblad en daarna NRC Handelsblad. En nou journalisten doen ook aan waarheidsvinding als ze het goed doen. Dat is eigenlijk het doel van journalistiek. Hmm. Hoor en wederhoor en om zo dichter bij de waarheid te komen. Dus dat ging zeker ook van haar uit. Oké,
0: okay. en daarin speelde sport eigenlijk ook nog een rol, want je, je hebt... Fanatiek gesport. Ja,
1: dat dat staat daar denk ik loodrecht op hoor. Dat was ontspannend bedoeld. De eerste sport uh, die ik deed was volleybal. Uh, Ik heb één oudere broer. Anderhalf jaar ouder. En wij zochten eigenlijk naar iets leuks. Uh, wij moesten van onze ouders tennissen op de tennisclub Vestina in Amsterdam. Wat we allebei helemaal niet leuk vonden. En toen zag mijn broer een advertentie in de krant van Delta Lloyd AMVJ. Dat was een volleybalclub die mm-hmm. ook een eredivisieteam hadden. En die begonnen met een jeugdafdeling en die deden mini-volleybal. Dat, uh, dat is in die tijd ook uitgevonden. Drie tegen drie, later vier tegen vier. Een kleinere bal, lager net. Specifiek op kinderen gerichte vorm van volleybal. Uh, de eerste coach was Geert Trompetter, die ook een belangrijke figuur is in de, de Nederlandse volleybalgeschiedenis. Die zette dat op in ieder geval in Amsterdam. Dus Ron Zwerver ja. is ook rond die tijd begonnen met volleybal bij mm-hmm. Rangers.
0: legendarische volleybalspeler. legendarische Johan Ik heb hem een keer ooit uh, zien smashen op Papendaal. Ik zag: boe, dat is zo indrukwekkend. Nou, het is een
1: fabelachtige techniek, niet helemaal. Uh, zo die hard. het hij heeft bedacht. Ja, dat, dat, dat is een, ja. gewoon een held voor mij. Maar jij bent maar goed dat vrij v- lang
0: ook natuurlijk. Ja, Neem maar aan dus, je broer ja, ook. Ja, ik,
1: ik was uh, een middenaanvaller en middenblokkeerder. Mm. De Rons verf is wat nu heet Paser Loper. Dat is mm. toch een andere rol dan de middenspeler. Maar hij is wel, ik denk nog langer dan ik. Maar dat volleybal stond een beetje loodrecht okay. op de waarheidsvinding. Hij heeft wel een grote rol in mijn jeugd gespeeld. Ze dus waren ook best goed. En vond ik heel leuk. En ik vind het nog steeds een hele leuke sport. En hoe ben je... De natuurkunde ingerold. Was dat ook al
0: wiskunde, natuurkunde? Echt, echt die beta-kant? Is, speelde dat ook al van jongs af aan?
1: Ja, dus er zijn een paar dingen. Ik heb nog een schriftje met sommetjes, heel klein schattig schriftje, wat ik kennelijk als driejarige deed. Dus je hebt natuurlijk de kleuterschool vanaf vier jaar, maar mijn moeder die vond het nodig om mij in een zogenaamd driejarige klasje te zetten. Uh, wat ik zelf kennelijk ook heel leuk vond, het was helemaal niet een search of Asian tiger mother die enorme ja. ambities had en ik hoefde je ook niet moet. veel te ja, leren ja. spelen. Dus ik was zeker al vanaf mijn derde bezig met het maken van sommetjes en ook uit mijn hoofd en dat vond ik ontzettend leuk. En van mijn vader leerde ik schaken toen ik een jaar of zes was. Oh ja. En uh, toen ik hoe lang ne- duurde het voordat je vader versloeg? Nou, meteen. Hij was oh. helemaal niet goed. Dus hij leerde mijn broer piano spelen. En mij leerde die schaken. Hij vond dat dat bij de opvoeding hoorde.
0: Ja, ik zit even na te denken, want ik weet niet meer wie het was. Maar er is een verhaal, dat volgens mij was het van Will Smith die dat zei. Ja. Omdat die, zijn vader leerde hem ook schaken, totdat Will Smith zijn vader versloeg en toen was het klaar.
1: Ja, maar dat ja. gebeurde snel. De, de echte boost in mijn schaakloopbaan kwam door de match Pasky Fischer. Die was in 1972, toen mm-hmm. was ik negen jaar oud. Dat, uh, dat is nog steeds de match van de eeuw. Uh, Fischer is echt een legende. Ja. Ik heb, uh, een paar jaar geleden nog ben ik echt naar IJsland gegaan om, om zijn graf te bezoeken. Ja. Want daar ligt hij. Mm-hmm. Heel ontroerend was dat voor mij. En misschien ook voor hem dat hij lag daar. Een
0: heel levensverhaal. Hè? Uh, de, ja. Dus
1: die match Pelski-Fischer. Gewoon ademloos wachtte ik op de volgende partij als die in de krant stond. Kijk, nu kan je het live per internet volgen schaarpartij. schaakpartij. Maar ja, toen moest je alles zetten de, de volgende de dag ja. in de krant. En Fischer is ook, uh, hij is later een beetje ontspoord... maar wel echt een van de helden uit mijn jeugd. Zijn hij ik... de grootste schaker ooit? Ja, dat vind ik wel. Dat, dat zullen Kasparov en Carlsen ontkennen... Maar ik vind zijn heldere stijl en ook de dominantie in zijn tijd... en gewoon de beste partijen van Fischer tegenover de beste partijen... van bijvoorbeeld Kasparov of Lasker of Botwinnik. Ik vind het een klasseverschil. Maar wat is
0: dat tussen wiskundige, rekenkundige en schaken?
1: Nou, dat dat, dat waren eigenlijk parallele ontwikkelingen. Dus ik heb uh, in mijn middelbare schooltijd... Laten we zeggen, de helft van de tijd besteedt vooral wiskunde natuurkunde en dat soort vakken. En de helft van de tijd aan schaken. En die, die waren... Nou, die vulden elkaar aan. Maar ze waren ook met elkaar in competitie. Want ik vroeg me steeds af wat ik nou wilde later. Mm-hmm. Zoals zoveel jongeren dat doen. Zoals zoveel ja. jongeren dat doen. De keuzestress. <lacht> en ik vond allebei leuk. Wiskunde natuurkunde zie je kijken als één activiteit. En schaken als de andere activiteit. En ik, ik kon ook allebei redelijk goed in alle bescheidenheid. Ik heb... Uh, ik ben drie keer tweede geworden van Nederland in verschillende jeugdkampioenschappen. Met schaak heb voor Nederland Europees jeugdkampioenschap mm-hmm. gespeeld. En daar ben ik ook eigenlijk door de mand gevallen. Want in het Europees jeugdkampioenschap, toen was ik 19, toen zag ik zo'n kwaliteitsverschil met de Rus, Salof, die ook won. Dat mij dit gewoon niet meer te overbruggen leek. Dus kijk, waarom in Wat was dat? Ik, dat is met schaatsen denk ik anders. Dat als je in Nederland uh, topschaatser bent bij de jeugd, ben je internationaal denk ik ja. ook al heel goed. Met schaken ja. is dat minder.
0: Ja, ik kom uit het skileren voor een oorsprong. Was ik 14, 15 jaar oud, dat was Nederland helemaal niets. En de Italianen waren heel goed. Dacht je, nou, daar komen okay. we nooit aan.
1: Maar met schaatsen is dat toch met wel? Schaatsen is
0: dat absoluut. Toen ik nou, wereldkampioen junior werd met schaatsen, wist ik oké, okay, dan, dan nou behoor ik tot de wereldtop.
1: Nee, nou, ja. met, met Nederland was dus ik. was... Uh, Tweede van Nederland een paar keer. En het verschil was te groot met de Europese of eigenlijk de Russische top. En ik vond het ook uiteindelijk niet meer zo leuk. Dus vergeleken met natuurkunde en wiskunde vond ik het gewoon minder interessant. Je hebt maar die 64 velden en die poppetjes. Nou, de rijkdom is groot, maar het haalt het gewoon niet... Het hele aspect van die waarheidsvinding zit ook niet in schaken. Je kan goed spelen, je kan proberen te winnen, maar dat zit. Het is in die zin gewoon een sport inderdaad waarbij je een west- wedstrijd wint. Ja, het is een sport waarbij je een wedstrijd wint. Is anders dan uh, wetenschap? Uh, uh, ja, de, dus bij wetenschap, en dat, dat denk ik komt ook al uit mijn jeugd... en ik voel dat steeds sterker. Uh, bij wetenschap heb ik totaal niet die wil om te winnen. Dus wat mij ook irriteerde met schaken is dat uh, in Nederland, ik, ik zou geen namen noemen, maar uh, mensen die ik eigenlijk niet zo goed vond als mijzelf, daar verloor ik wel van. Mm-hmm. Daardoor werd ik ook nooit Nederlands kampioen. Uh, ik werd echt altijd tweede, en uh, achter verschillende mensen. En uh, Ik vond dat heel irritant en het verschil lag er eigenlijk in dat zij veel meer de wil om te winnen hadden. Wat is dat? dat is, nou, dat, dat kan jij denk ik beter uitleggen dan ik. Want ik had die wil dus niet. Wat, wat ik wou doen is mooie partijen spelen. Ik wou Het spel klinkt heel pretentieus verheffen. Ik wou gewoon partijen spelen die in schaakboeken kwamen. Uiteindelijk heb ik maar één... Dat een, klinkt zeker pretentieus. Een, een, ja, ik heb ja. maar eigenlijk maar één echt hele goede partij gespeeld. Tegen Koen Zuidema, ex-Nederlands kampioen. En dat, dat lukte dus ook niet. Maar dat mm. vond ik wel eigenlijk het doel. En de schoonheid. De schoonheid van het spel en het feit dat je met een cultureel iets bezig bent. En dat echt te winnen. En degene die dus wel wil, wilde winnen, dat, dat waren ook niet mijn vrienden en mijn helden. Dus mijn vrienden in de schaakwereld waren een soort analoge mensen die ook niet absoluut wilden winnen. En daardoor dacht ik ook, ook omdat ik denk gewoon niet genoeg talenten hebben gehad, dat de keuze voor topsport, in dit geval schaken, voor mij gewoon niet aan de orde was. Ik had ja, dat is wel grappig. Ik heb mijn
0: podcast heet natuurlijk Drive. Het gaat over gedrevenheid. En ik ken de wil om te winnen heel erg. Ik, ik, mijn vrouw deed aan topsport. Ja. We werden het gelijk wereldkampioen in 1999. Ja, ik, uh, ik wilde gewoon heel graag winnen. Dus ik ja. was ook gewoon geobsedeerd daardoor. En ben ik niet mee opgehouden. En ik denk, Helm wilde ook winnen. Alleen. Die, die vond ook gezelligheid en andere dingen ja. super belangrijk. Wat ik ook super mooi vind. Mm-hmm. Hè? Anders was het waarschijnlijk als zij net zo graag had willen winnen. Weet ik niet of mijn levenspartner was. Vind ik een hele mooie waarde als, ja. als mens. Alleen het is, uh, dat is de obsessie. Het is bijna obsessief om te winnen. En dat is een bepaalde ja. drijfveer. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat andere drijfveren. Iedereen, daar vind ik Drive zo interessant. Wat, nee, wat was dat, jouw uh, drijfveer? Nou de,
1: de ultieme drijfveer uh, was ook niet eens alleen de waarheidsvinding hmm. in wiskunde en natuurkunde. Als ik echt terugdenk, er waren een aantal gewoon ontwikkelingen in mijn puberteit in mijn hoofdje. En één daarvan was dat ik toch steeds meer erachter kwam. En ik zie hetzelfde bij mijn zoons nu, die, die zijn in de begin twintig. Hoe slecht de wereld is. Je leert op zekere moment wie Hitler was. Je leert wie Stalin was en Mao. Je leert van slachtingen. En uh, we hadden een boek thuis wat mij enorm heeft geraakt. En ook in zekere zin misschien verpest. Dat heette Het aanzien van de twintigste eeuw. Ja. Dat was een fotoboek en dat uh, begint nou, met uh, een prachtig La na de na 1900, met mm. allemaal feesten. Nou, dan krijg je de Russische Revolutie in de Eerste Wereldoorlog. En uh, daar staan er gewoon hele directe foto's in ja. van mensen aan de galg gehangen mm. met het woord verrader eronder. Je kon ze gewoon in de ogen kijken in die foto's. Gewoon de stapels lijken bij concentratiekampen in de Tweede Wereldoorlog. Dat soort foto's stonden Vietnam. in dat boek. Vietnam. Dus, uh, dat... Grappig, ik had dat ook in, als, als, in mijn
0: puberteit ook heel... Ik ging echt naar een bibliotheek en daar daar, daar, werd, daar werd ik was dan, moest ik van een spreekbeurt een boek opzoeken en dan verloor ik mezelf uren in de fotoboeken van die oorlogen. Ja. Van, gewoon omdat die zo indrukwekkend waren. Van, oh wow, hè, Zo'n strand om, in Normandië ja. op Omaha Beach waar... Nou ja een, daar, daar een, zit een soort
1: heroïek achter maar echt ja. die machteloos echt vooral ja, die, de die opgehangen de... mensen dat, dat is echt ja. verschrikkelijk en en toen dacht ik ook nou ik kan twee dingen doen kan hier tegen vechten dan ga ik voor Amnesty International werken of misschien ga ik in het leger dat is ook een reactie daarop of ik probeer de andere kant te benadrukken de mens kan niet alleen maar andere mensen doodschieten en ophangen en martelen de mens kan ook iets anders ...bijvoorbeeld literatuur waar ik niet goed in was... ...of muziek waar ik ook niet goed in was... ...of natuurkunde wiskunde... En ik dacht, dit, dit is wel iets wat de schoonheid van het leven en het feit dat het toch goed is dat de mensheid er is, benadrukt. Toch, dus de zijn dat het hele kunst... grote
0: natuurkundigen die uh, ook achter de atoombom. Nou en ja, ja goed, de... Daar
1: kwam ik inderdaad, uh, als je verder gaat... Uh, uh, als je later uh, ja. kijkt naar de geschiedenis van de natuurkunde, dan blijkt dat natuurlijk ook een enorme schaduwzijde te hebben. De, 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 inderdaad, de atoombom, uh, ook mosterdgas, uh, hmm. fysicus uh, Haber uitgevonden. Dus dat klopt, maar die subtiliteit had ik nog niet in mijn tienerjaren. Godzijdank. Ja, toen was het echt de keus van wat staat staat er nou tegenover concentratiekampen en en executies. Nou, wiskunde, natuurkunde voor mij. En daar wou ik mijn bijdrage aan leveren.
0: En wat is dat, uh, want je zegt, dat zie je als één, wiskunde, natuurkunde. Wat is dat dan? Zijn dat cijfertjes, cijfertjes of is het veel meer... Ja, ik hou van klassieke filosofie, is het meer alle Aristoteles, de fysica, ethica, uh, logica, de de, de wereld proberen te begrijpen, als het ware, in al zijn facetten. Nou,
1: al die dingen, en en dat is in de loop der uh, geschiedenis, is dat heel sterk veranderd. Bij Aristoteles, het is wel grappig dat je die noemt, Uh, mijn gebied is mathematische fysica, en dat doet uh, natuurkunde vanuit wiskundige technieken. Dus ik kijk eigenlijk wiskundig naar natuurwetten. En natuurkunde, en dan volgt een laag van filosofische reflectie. -hmm. En je zou zeggen, die uh, filosofische reflectie is helemaal in de spirit van Aristoteles en daarvoor Plato. Met het grote verschil uh, dat Aristoteles uh, eigenlijk ontkende dat er een rol was voor wiskunde in natuurkunde. Dat is heel raar, want hij was een goed wiskundige en een van de grondleggers van de logica ook zelfs. Maar hij had het idee, wiskunde moest over eeuwigheid gaan en natuurkunde over bewegende dingen. En hij dacht, nou, dat sluit elkaar dus uit. -hmm. Dus natuurkunde moet je puur conceptueel doen. Eigenlijk met wat wij nu verhaaltjes zouden noemen. En niet met wiskunde. En dat is eigenlijk een grote fout geweest... die de natuurkunde bijna 2000 jaar heeft afgeremd. Leg eens
0: uit, wat bedoel je daar precies mee? Nou, uh,
1: je hebt de wetenschappelijke revolutie van -hmm. de 17e eeuw. Die begint volgens velen met Galileo. En die, die zegt dit ook heel expliciet... Uh, dat uh, bij Aristoteles heb je de, de zoektocht naar essenties, naar het wezen van dingen... De waarheid. De, de, nou ja, dat is Het is maar. Wacht even. Yeah. <laughs> okay. uh, het wezen van dingen. En dat zijn toch uh, ja, vaak hele vage en onduidelijke dingen. Het wezen ja. van dingen. En,
0: en, ja, daar kan de, filosofie de Galileo,
1: natuurlijk in doorschieten dat het op
0: zo'n moment zo abstract wordt dat je alleen nog maar. Uh, ja filosoferen bent nee, om dat, het filosoferen. Dat, tot, dat
1: deed in feite Aristoteles. Mm-hmm. En, uh, ja, dus ja, ja antwoord, ik ben ook meer
0: fan van de Stoïcijnen die daarna kwamen. Die veel, later, ja, die 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 veel praktischer ook, waren. Die
1: hebben niet de bijdrage geleverd van Galileo en Newton. Nee, het dus, was niet
0: dat. Het waren niet de wetenschappers à la Aristoteles. Ja, maar het,
1: het punt van Galileo was... Uh... Die ja. zoektocht naar essenties in filosofie moet je vervangen door een wiskundige beschrijving. Hm. Dus hij was de eerste die dat deed. En hij is daarna ver overschaduwd door Newton, die, die anders dan Galileo een geniaal wiskundige was. Die de halve wiskunde heeft bedacht ongeveer. Die je hebt een boek hebben. over hem geschreven. Ja, dat is een soort autobiografische ook zoektocht naar mezelf en naar het wezen van de natuurkunde. Ja, rekening voor Newton. Ik was uh, acht jaar postdoc in Cambridge. Een hele leuke en romantische tijd voor mij was dat. Hoe
0: wow, uh,
1: tussen 25 en 32, ja ik ben om 25 te gepromoveerd 25, in, in Amsterdam, Amsterdam bij de UvA en meteen postdoc ja. in Cambridge en daar ben ik ontzettend lang blijven hangen en ik wou daar gewoon iets mee doen, gewoon een inkijkje geven in hoe het leven daar is als wetenschapper en tegelijk de geschiedenis van de natuurkunde uitleggen tot Newton en vanaf Newton, maar met hem als een soort middelpunt van die geschiedenis. Kun je je uitleggen wat hij
0: hij betekende voor jou en voor überhaupt voor natuurkunde?
1: Nou, voor mij betekende die denk ik, wat uh, Jezus had moeten betekenen. Hij was mijn God. Hij was uh, een een persoonlijke held, echt. Ik uh, ik heb veel boeken over hem gelezen. Ik ik ken zijn werk enigszins, want ik werk gewoon letterlijk in, in dat gebied wat hij heeft bedacht. Uh, enorme bewondering en tegelijk ook een enorme afstand. Uh, dus de, dat is nou zo wat, wat rondwerver in het volleybal is. is uh is Newton, Newton in de, in de natuurkunde. En ja, wat
0: bedoel je heel, heel even tussendoor, verder gaan? Wat bedoel je precies met wat Jezus had moeten zijn met...
1: Nou ja, als de belangrijkste persoon in je leven, behalve misschien gezinsleden. Waar, waar ja, zoals het vanuit draait, eigenlijk een katholieke opvoeding, vanuit, vanuit, vanuit jouw ouders op uit had moeten draaien, dat, mm-hmm. dat je eigenlijk daar iedere dag aan denkt en naar de kerk gaan. Nou, mijn kerk ja. was de, de, de natuurkunde en de natuurkunde ja. en de god was Newton. Ja, en waarom? En dat uh, is eigenlijk niet veranderd. Abbezien, waarom? Diem. Nou, hij heeft uh, een combinatie, je hebt gewoon een soort pure genialiteit. Uh, op hele jonge leeftijd had hij dat en hij is ook 20, 30 jaar op dat niveau gebleven. Die hem in staat stelde vanuit toch een hele wankele basis van Galilei. De moderne wiskunde en natuurkunde te ontwikkelen, eigenlijk relevant tot Einstein en kwantummechanica, ja. is niet zo heel veel bijgekomen. Maar en, hij, en heeft, dat, hij heeft
0: wiskunde ja. heel erg gebruikt om natuurkunde te bedrijven. Ja, maar voor die jou?
1: wiskunde bedacht hij ook grotendeels zelf. En dat is eigenlijk zijn nooit meer overtroffen. Heb je daar een voorbeeld combinatie. van? Nou, bijvoorbeeld uh, de, de bewegingen van voorwerpen. Je, hebt, uh, als je wij zijn mannen, hè? als je plast, kan je mm-hmm. je afvragen, hoe ver hoe moet je mikken? Dat het zo ver mogelijk komt. Hè? Ja, dat doe hij uh, regelmatig. Het altijd. Antwoord is 45 graden. Nou, dat is gewoon een berekening. En hoe je die berekening doet, is door Galileo een beetje ingezet. Maar de wiskunde daarvan, differentiaalrekening en integraalrekening, is echt door Newton bedacht. Inclusief, ja, je kunt
0: gewoon de baan, zonder dat je hem je, weet, kun je 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 kan beschrijven. De baan,
1: ja, je kan gewoon een berekening doen. En uh, dat is wat nu op middelbare schoolwiskunde B heet. Gewoon integratie, ja. differentiatie. Ja. En dan één niveau hoger dan uh, plassen in een Weiland is de baan van een planeet. Dat zijn ellipsen. -hmm. En dat was al uit waarneming bekend... uit het werk van Kepler. En dat heeft Newton eigenlijk bewezen... vanuit zijn gravitatiewet... die ook echt door hem is bedacht... met behulp van die die wiskunde... dus calculus in het Engels. -hmm. Dus hij heeft die wiskunde... 9,8
0: meter per seconde
1: uh, kwadraat, Nou, dat is gewoon de lineaire valsnelheid. En de berekening van de baan van een planeet... is -hmm. orders van grote moeilijker. -hmm. En alleen al het feit dat hij dat... Kijk, hij heeft gewoon... Hoe kwam hij erachter
0: dat dat een ellipse was... Door het uit te
1: rekenen. Dus je hebt de, de wetten van Newton, hè? FSMLA, en ja. de, de traagheidswet. En de formule voor gravitatie, evenredig met de massa's en uh, 1 gedeeld R kwadraat. En vanuit die, die principes kon hij de planeetbanen berekenen. In een berekening die op de universiteit nog steeds moeilijk is. Dus we hm? hadden tot voor kort een, een eerstejaarsvak wat 14 weken duurt Waarom om dat? om die waarom? berekening te doen. Waarom,
0: waarom, waarom ja, is, is, het, is het een
1: ellips? Ja, d- dat is volgens mij niet goed uit te leggen dat het precies een ellips is. Dus kwalitatief kan je zeggen de traagheidswet die zegt dat een planeet eigenlijk gewoon in een rechte lijn met constante snelheid blijft bewegen mm-hmm. als er geen andere materie was. Ja. Een stilstaande planeet daarentegen wordt door de gravitatie aangetrokken door de zon en eindigt gewoon door op de zon te platten te ja. vallen. En het is een soort compromis tussen het rechtdoor willen bewegen met constante snelheid en het aangetrokken worden door de zon. En dat compromis is een ellipsbaan. En in een ideaal geval kan dat ook een cirkel zijn. Ja. En Maar de berekening daarvan, en dat maakt het ook moeilijk uit te leggen, behalve door zo'n soort Aristoteles verhaaltje. Die berekening is echt ontzettend moeilijk. En uh, hij was bezeten voor, van precisie en hij werkte altijd door. Hij vergat vaak te eten. Ja. En, en we hadden het net over de wil om te winnen of juist niet als drive. Bij Newton was de drijfveer, die was heel christelijk, het doorgronden van de schepper. Dus het plan van de schepper of de schepping, daarvoor deed hij het. En dat is bij mij, dat is dan ook toch wel op de katholieke achtergrond, heb ik eigenlijk ook. Dus het doorgronden van het plan van de schepper, zelfs als je niet meer gelooft dat er een schepper was... Gewoon het doorgronden van de architectuur van de natuur en de natuurkunde. Dat doe ik niet. De schoonheid. Bezeten. De ja. schoonheid. En dat deed nou, onafvolgbaar en ook heel, heel bezeten. Hij heeft gewoon 30 jaar eigenlijk achter elkaar gewerkt.
0: Hij komt toch ook uit een opvoeding, inderdaad. Wat, uh, ik ken verhalen van hem dat hij, dat hij heel hard moest werken, ook, ook als jochie. en dat hij ontsnapte eigenlijk uit. Het leven nou, hij leiden? kwam uit
1: een uh, boerengezin, ja. niet een heel arm gezin... maar juist uh, wat een dan Joman farmer in het Engels. Een soort herenboeren. Mm-hmm. Maar zijn vader overleed al t- tijdens de zwangerschap waar hij uitkwam. En uh, hij moest eigenlijk het gezin runnen vanaf zijn kleutertijd. En ook op het land werken. En toen hij in Cambridge begon... Uh, ze waren niet heel arm, maar ook niet echt rijk genoeg om zijn studie te betalen... moest hij ook uh, klusjes doen voor de fellows uh, van het college. Hij zat in Trinity College, waar ik later ook terecht ben gekomen... En hij moest gewoon de etensrestjes opruimen en hun kamer schoonmaken. Terwijl hij veel beter was, ook op zijn achttiende, dan al die mensen voor wie hij die die klusjes moest doen. Dus hij was ook heel gemotiveerd om ze te overtreffen. Hmm. Maar hij hij is in zoveel opzichten fascinerend. Hij heeft ook uh, de helft van zijn tijd aan kerkgeschiedenis besteed. En niet eens aan wiskunde en natuurkunde. Dus hij wou ook via de Bijbel. Hij was in die zin gewoon klassiek gelovig. Ja. Hij zag de, de Bijbel als een soort bron van waarheid naast de natuurkunde.
0: Maar dan moet je toch een soort... Ja, dat is dan je levensfilosofie. Ik probeer me er even in te beelden. Voor hem was het dus echt beschrijven wat God geschapen heeft. En dat is aan hem om te beschrijven. Het is niet om... Daar verder vragen over te stellen waar dat vandaan komt of een verdere vraag.
1: Dat dat vind ik een heel goed punt. Uh, Er zijn eigenlijk twee dingen. Dus ten eerste, de de beschrijving is niet meer filosofisch, maar wiskundig. -hmm. Dat is één vernieuwing die die, die dus door Galileo is ingezet, maar door Newton voltooid. Dat idee, dat geeft dan zeker afstand. Ja, daardoor kun je ook het geloof
0: handhaven misschien. Ja,
1: Ja. daardoor is er niet zo snel inderdaad uh, spanning tussen geloof en wetenschap. En uh, ten tweede, hij stelde zich inderdaad niet de vraag waarom de natuurwetten zou zijn als ze zijn. Je kan zeggen, hij heeft ze ontdekt tot op zekere hoogte. We hebben nu kwantummechanica relativiteitstheorie, maar de natuurwetten daarvoor, die die zijn echt door hem ontdekt. Maar je ziet bij hem niet de vraag waarom dit zo is. Je ziet wel een soort speculatie hierover, dat uh, de schepper, de, de god een keuze moet hebben gehad. En daarin is hij anders dan Leibniz. Dat was een vijand van hem, een belangrijk filosoof en ook wiskundige. Die beweerde altijd dat er is maar één optimale wereld... en dat is degene waarin we leven en door God zo gemaakt. Newton benadrukt voortdurend de vrijheid die de schepper had... in het kiezen van een natuurkunde of van een wereld. En daardoor stelde hij zichzelf ook niet die vraag... waarom we in de huidige wereld zitten. Want dat zou de almacht van God aantasten. Precies, ja. Dus dat gezag ligt niet bij de, de fysicus. De wel dan? Nou, die, die had dus wel de, de, dat uh, argument. Hmm. En uh, dat, paste, dat draaft vrij ver door. Het idee bijvoorbeeld dat er oorlogen waren. En die waren in de tijd van Leibniz net zo verschrikkelijk als nu. Je hebt één oorlog waar gewoon een derde van de Europese bevolking bij is omgekomen. Ja. Ik geloof de dertigjarige oorlog. Uh, daar vond hij nog steeds van, je moet het goddelijke plan als geheel kennen, wat wij niet doen, om te zien dat dat nog steeds de beste mogelijkheid is. Dus je kunt niet zomaar zeggen dat God de
0: beste keuze heeft gemaakt? Of?
1: Nou, dat vond hij dus wel. Uh, ja. En Newton, die, die heeft zich nooit over oorlogen uitgelaten. Dus, maar het is echt ja. een heel groot verschil. Er is of maar één mogelijkheid, en dat is wat Spinoza ook dacht. en mm-hmm. dus ook niet.
0: Determinisme.
1: Ja, maar verder gaat dan determinisme. Dus determinisme kan je zeggen... Het is heel moeilijk te definiëren begrip. Mm-hmm. Maar ruwweg het is dat het heden plus de natuurwetten... de toekomst bepalen en ook het verleden.
0: In principe is alles voorbestemd ja. bepaald. Alles is bepaald.
1: Maar dan is de vraag, wie kiest het heden... Mm-hmm. de natuurwetten. Ja, heb, je dat, zelf,
0: agency, is, heb je zelf nog enige... Nou ja, maar influence. ook heeft de, de godheid dat. Ja. En,
1: en dan is dus Leibniz en Spinoza het standpunt... dat het heden en de natuurwetten maar op één manier hadden gekund. Ja. Spinoza zegt... Je dit denken de Stoïcijnen hele... ook. Eigenlijk ja, neemt en... Spinoza dit over van de Stoïcijnen. Nou, scène. dat wist ik niet. Ja. Fijn om dat te weten echt. En uh, Spinoza zegt dit heel stellig in de ethica. Ja. En dat zou Newton dus nooit zeggen. En daar, ik sta meer aan die kant...
0: Ook Jij staat aan de kant van religi- van Newton. Dus van Newton. Dus ik,
1: ik, ook omdat ik niet religieus ben. Dus mm-hmm. ik, de discussie is voor mij heel anders. Maar, maar ik zie niet waarom er maar een mogelijkheid zou zijn.
0: Nee, maar... In principe als je op het punt staat van vandaag de dag, in een nu, dan is de enige mogelijkheid die zich heeft afgespeeld, de mogelijkheid die is uitgespeeld.
1: toch? Die wij geven de natuurwetten en ja. het nu. Maar de Precies. vraag is, had er een ander nu kunnen zijn? Hadden er andere natuurwetten kunnen zijn? Maar is dit
0: niet wat, uh, t- zo lees ik het een beetje zoals de Stoïcijnen bedoelen, maar dat, dat je gewoon de, de wereld zoals die nu is, had niet anders kunnen zijn. Zeg maar, die, is, die heeft zich zo uitgespeeld. Ja, dus, los, van het, dus, los van in de toekomst hoe dus, dus dat, dat, dat verder gaat. Dat is niet
1: het standpunt van Newton en mm. ook niet van mij. En mm. ik, ik zou me hier eens echt uh, mede hierdoor geïnspireerd mm. in te verdiepen waarom de Stoïcijnen mm. dat dachten. En op welke grond? Want toen hadden ze natuurlijk nog niet echt de natuurkunde. Nee. Nee, om zij, dit goed te kunnen beargumenteren... die Leibniz wel al had... Zij, Kijk, hadden,
0: zij beargumenteerden wel hoe... Hè, dat hadden ze eigenlijk uit de natuurfilosofie... Hè, vuur, water, de, de krachten... ze ja. dus konden dat inderdaad niet testen of beredeneren. Um, en in, in die zin... waren ze ook uh, gelovig... omdat ze alles eigenlijk... Één, ze zag alles als één grote logos. Dus de, de wereld, de kosmos... de natuurwetten, die moeten we doorgronden... of die proberen te begrijpen... maar dat is eigenlijk één. Uh, een, god, een godsidee ja. is eigenlijk een logos... Het is niet een poppetje op een wolk. Uh, dat, is, dat zit in de natuur. Dus wij kunnen de natuur begrijpen als mens. En als mens zijn wij rationele wezens... met hersens en sociale wezens... die samenwerken met, met wat er speelt in de kosmos. We zijn er onderdeel van. Dus we kunnen hem doorgronden, de Alleen uh, En we kunnen zelf acties en keuzes ondernemen. Maar in principe is het uh, een soort ja, half deterministisch. Uh, het, is, het is in die zin deterministisch dat er een god is... en het is bepaald... Maar wij hebben zelf uh, wel de wil om uh, acties te kunnen ondernemen... Uh, en dat is het dan ook. We hebben onze eigen keuzes en acties.
1: Maar die wil is eigenlijk dan ook weer bepaald. En, en is een illusie, neem ik aan. Nou,
0: dat is, een be- dat is inderdaad een beetje de... Is, is die wil, komt die dan uit onszelf? Uh, of is die ook al voorbestemd omdat ja, we dat... En ik, ja, en
1: het lijkt mij, als ik jou goed begrijp... dat ze dat laatste zouden moeten vinden. Het is trouwens grappig dat je dat zegt. Want ja. dat Locals idee is natuurlijk in het christendom gekomen... door het evangelie van Johannes. Van het woord is vlees geworden. En in, en in het begin was er het woord. Dat is precies... Ja dat begrip van logos van stoïcisme. En daar is uh, de historische Jezus ook verlaten. Dus als je even teruggaat naar mm-hmm. hoe het gesprek begon... Mm-hmm. als je de evangelie kijkt, is Marcus is het meest authentieke. Daar komt al dat soort gedoe niet in voor. Mm-hmm. Dat gaat gewoon over de historische Jezus. Ja. En daarna wordt het steeds hoogdravender en spiritueler. Iets waarin Jezus zich volgens mij ook totaal niet meer zou hebben herkend. En nee. dat, dat, dat hele Logos-begrip... Zo dat, dat, dat dat is het bij de stoïcijn eigenlijk ook gegaan.
0: Uiteindelijk is het e- de ethica uit alles en de logica... die zijn overeind gebleven. En dat is, ja, daar is het veel meer naartoe gegaan. Dus hè, de, de, de fysische kant, de natuurkunde die erachter zit... Dat is, dat is anders geworden. Maar in principe de filosofische kant, de ethische kant... die staat voor mij heel erg overeind. Los van ja. het feit of... Hè, en daar, dat, dat zegt Epictetus ook. Die leefde in de eerste eeuw naar Christus. En die was uh, stoïcijn en praktisch stoïcijn. Die zegt, weet je of het nou deterministisch is of puur toeval. In principe voor de keuze die je vandaag de dag maakt... is dat niet zo relevant. Jij ja, maakt ik zelf het de ethische nou, keuze. Dus, en ja, daar, daar
1: ben ik het helemaal mee eens. Daar kun je maar, heel lang over
0: discussiëren ja. of je kan het begrijpen. En dat is, ja. vind ik het fascinerende. Dat vind ik ook heel interessant en leuk. Alleen in principe ja, maken ze het terug naar wat is een goed leven... wat je kunt leiden en wat is daar belangrijk in... Um, dus ja, dat, maar daarom vind ik het niet minder interessant om, om. Ik vind het juist heel leuk dat jij te gast bent. Dat jij daar licht op kan laten schijnen over. wat wel die fysische kant is in dat hele geheel. Van ja. naast de ethische kant en de morele kant. Uh, is, het, is dat heel leuk, denk ik, om te proberen te begrijpen. Hoe, zit nou, hoe werkt die wereld nou vanuit jouw brein, vanuit een wiskundig brein?
1: Nou, ik heb één soort waarschuwingetje. Uh, Mijn conclusie is steeds meer dat kennis van natuurkunde en wiskunde... gewoon loodrecht staat op ethische en filosofische vragen. Hmm. Dat klinkt paradoxaal, want ik probeer vanuit filosofisch standpunt natuurkunde te doen... en vanuit wiskundig standpunt ook. Maar de de filosofische vragen bijvoorbeeld rond vrije wil... daar heb ik mij echt ooit behoorlijk in verdiept en ook meerdere artikelen over geschreven. Ook het verband tussen vrije wil en kwantummechanica... Nou, mijn conclusie is echt steeds dat dat verband er niet is. Mm-hmm. Je hebt één heel simpele dooddoener. Mm-hmm. En namelijk dat de vrije wil alleen al niet kan bestaan... omdat het een inconsistent begrip is. Mm-hmm. Kijk, zodra er iets wilskrachtig is, dan is dat niet meer vrij. Dan karakteriseert dat juist persoon, die persoon... die had niet anders kunnen handelen. Ja. Dat is wat Luther zei. Je kan niet anders toen hij de reformatie begon. Mm-hmm. Hij werd... Gewoon gedreven door zijn wil, maar daar had hij eigenlijk geen enkele keuze in. En zeker geen vrijheid. Ik stee hier, ik kan niet anders. Ik sta hier, ik kan niet anders. Dat
0: geloof je niet, toch?
1: Uh, Nou, nee, dat dat is gewoon, dat zou ik zeggen, is de wil, Hm. maar die is niet vrij. En en zover iets vrij is, dan. Nee, maar de,
0: de keuze die je hebt, is
1: vrij, toch? Nou, dat, uh, daar kan je op vele manieren over denken. Maar de, de, die hele vraag is bijna niet te beantwoorden... omdat die inconsistent is. Dus zodra je een, een keuze maakt... die zeg maar, in je karakter ligt... en door je wil wordt gedreven... Je is je omgeving gemaakt. Ja. En, en daardoor is het eigenlijk geen keuze... maar een handeling geworden. En eigenlijk
0: door... zeg je daarmee... je kan niet anders dan een keuze... maar je kan niet tegen je wil in kiezen.
1: Nee... De, de, Nou, dat zeg ik ook weer niet. Dus wat ik eh, wel zeg, er zijn eigenlijk een aantal scenario's. Dus je kan zeggen, alles is gedetermineerd. Ook mijn keuzes. En de vrije wil is een uh, illusie, een soort smoesje achteraf. Meestal om je goed te voelen bij de keuzes die je hebt gemaakt. Dus dat dat is een scenario. Ik -hmm. denk niet dat dat zo is, want de wereld is niet deterministisch. Het alternatief zou zijn... uh, Nou, kwantummechanica suggereert dat er fundamenteel toeval, fundamental randomness, uh, er zijn... ...onvoorspelbare, onberekenbare, onkenbare nou, keuzes die eigenlijk de natuur maakt. En een heel simpel voorbeeld, we zitten nu in een uh, mooi verlichte kamer in het Groene Hart. Dus uh, licht uh, valt op uh, eruit en de licht zijn fotonen, hè, dus uh, hmm. kleine elementaire deeltjes. En de meeste worden doorgelaten, maar sommige worden weer spiegeld. En dat is een fundamenteel onberekenbaar proces. Je kan wel kansen berekenen. In dit geval, nou, ik denk dat 90% wordt doorgelaten en ja. 10% weer spiegeld. Als je een Polaroid bril hebt, is het meer 50-50.
0: Ja, maar je kan niet zoals Newton zeggen, we laten hier een straal op het raam uh, schieten... en we weten precies welke foton weerkaatst nee, 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 en welke de, niet. Precies, dus
1: kwantummechanica, en ik ben ook steeds meer overtuigd van de juistheid... van in ieder geval dat aspect ja. ervan... Uh, Zegt dat dat, dat, dat het een fundamenteel onvoorspelbaar, onberekenbaar, onalles proces is? En dan kan je zeggen, nou, dan komt de vrije wil daardoor. Want het hangt af, in mijn brein heb ik ook allemaal processen met fotonen en elektriciteit. En dan heb je ook dat soort kwantummechanische toevalsprocessen. Nou, daar komt de vrije wil van. Heel veel mensen denken dat. Hmm. Maar dat is natuurlijk ook geen vrije wil. Dan is het alsof je dobbelt en een besluit neemt op grond van de uitkomst van jouw dobbelen. Nou, als iets geen wil is en zelfs geen vrije wil, is het dat. En die twee kanten, dat dus zowel determinisme de vrije wil uitsluit als een toevallige wereld, maakt dat begrip gewoon niet meer hanteerbaar. En ook de analyse van... Nee, dan gaat het gewoon om een
0: definitie van een begrip ook. Het
1: gaat over een definitie en die is eigenlijk niet te geven. Dus die die discussie heb ik gewoon weer verlaten. Dus
0: waarom wij bepaalde dingen doen is eigenlijk... Heel nou,
1: de, 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 nogmaals, de, het kan wel door de natuur kunnen worden aangedreven. Mm-hmm. Maar het begrip vrije wil moet v- okay. verwijderd worden uit <laughs> ons gesprek en uit de literatuur. Bij deze. <laughs> en iedere week zie je weer lezersbrieven in kranten en interviews... die mm-hmm. weer een van die, ja. een van die twee volkuilen trappen. Ja. En het zijn allebei volkuilen.
0: Nou, ik vind uh, in die zin toeval deterministische die discussie, filosofische discussie... ook niet zo heel in- interessant. In principe wat jij zei vind ik wel interessant over de... De, de tegenstelling tot de natuurkundewetten en ethische principes.
1: Ja, dus uh, ik dacht lange tijd, en dat vond ik ook interessant om als reden om natuurkunde en wiskunde te doen, dat dat, dat inderdaad moraal en uh, ethische dat, kwesties voedt. En dat was ook het standpunt van Plato en, Arist- en Dat nou, er een moraal in de natuur zit dan, bedoel je dat? Nou, het, het is wel het idee wat Plato voor het eerst opschrijft en eigenlijk... Aan Socrates toekent als degene die ja. als eerste op die manier dacht: je moet zoeken naar definities van dingen. En die zoektocht is hetzelfde in wiskunde en in ethiek. Dus Socrates hmm. en Plato die zijn moeilijk te scheiden, want Socrates heeft niks geschreven. Nee. Maar Socrates en Plato die waren gewoon geobsedeerd door de vraag wat het goede is. Ja en ook wat een goed staatsman zou moeten zijn. Mm-hmm. En heel veel dialogen van Plato, met Socrates altijd als uh, de leidende figuur, als hoofdpersoon, die gaan over de zoektocht. Het kan het goede zijn, uh, ja. het kan zijn, wat is of de zoektocht naar nou begrippen, ja. wat is uh, begeerte. Daar, daar gaan ook meerdere andere uh, uh, dialogen over. En al die zoektochten mislukken, wat ik wel heel grappig vind. Dus Socrates, ja, ze komen die, niet tot een eindconclusie. Ze komen niet tot nee. een eindconclusie. De, de Socrates is altijd de vragen stellen en die weer legt alle standpunten. Hoewel hij zichzelf alsmaar die vraag blijft stellen: Wat mm-hmm. is de definitie van het goede? Ja. Dus uh, d- dat, ik kan zeggen, dat stadium van filosofie is mislukt. En uh, voor Plato was dat dus heel nauw verbonden met wiskunde. Want hij zag wiskunde ook als een soort studie van essenties... en van perfecte figuren. En hetzelfde soort perfectie als het ethisch goede. Maar dat is toch, nou, die link kijk, in is filo- er gewoon niet.
0: Nee, maar in filosofie is volgens mij ook inderdaad... wat Socrates doet, is een, een vraag opwerpen en het onderzoek starten... zonder dat er überhaupt ja, een, nee, een, een dat, antwoord is. Dat en dat is, is het andere heel, aan wiskunde, toch? Dat, dat is, is...
1: heel modern en heel ja. wetenschappelijk. Ja, precies. En nee, dat, dat klopt. En in die zin, er zijn ook boeken die zeggen... de hele Europese en later wereldsamenleving... Een voetnoot. Ja. Nou, is een voetnoot ja. bij Platum... is heel erg bepaald door dat... ...socratische vragen stellen. En dat doen we natuurlijk in de wetenschap voortdurend. En dat vind ik ook heel aantrekkelijk.
0: Ik ook, überhaupt in het hele leven. Maar we
1: kwamen op deze passage... -hmm. uh, ...over de vraag, is nou wiskunde, natuurkunde... ...ethiek, filosofie... ...nou die samenhang die Plato hoopte... ...die is er eigenlijk... ...gewoon niet. Dus naar mijn mening... ...moet je morele, ethische vragen... ...gaat over menselijk gedrag... ...onafhankelijk van natuurkunde... ...wiskunde proberen te bespreken... ...en misschien beantwoorden.
0: Helder... Als je, Ik wil even door op kwantummechanica. Um, je hebt het net over Newton. Een uh, groot voorbeeld. Uh, praktische natuurkunde, denk ik. Hè? Zoals dat ik uh, op school heb geleerd. Dat, komt, dat is gewoon Newton. Je ja, hebt wetten van Newton. Ja, 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 ja. En dan komt Einstein. Uh, Lorentz ging hem volgens mm-hmm. mij voor waar ja, hij ja, doorgaat. Dat is een soort tussenfiguur. Uh, en hij, uh, hij komt met kwantummechanica, wat zeg maar voor de le- het is bijna niet meer uit te leggen of te begrijpen, dat, dat, dat er dus processen, sp- wat ik fascinerend aan vind, is dat er dus processen spelen die ons eigenlijk ons eigen logisch voorstellingsvermogen bijna te boven gaan, maar die er wel zijn. Dus da- daar zou, zou voor mij, denk ik, de aantrekkelijkheid van natuur kunnen in zitten, en daarmee ook wiskunde, omdat daar dan je dingen kan doorrekenen die je niet waar te nemen zijn en daar helemaal verder in kunnen gaan. Kun je, kun je aan een om mij of luisteraars vooral uitleggen wat, wat zo bijzonder is aan die kwantummechanica?
1: Ja, dus heb je al deels gezien. Uh, nou, ik weet niet of ik het uit kan leggen. Ik, ik wil wel beginnen met de opmerking dat dat voor mij een hele belangrijke reden was om natuurkunde te gaan studeren. Dus we hadden een leuk middelbare schoolboek uh, met al mooie kleurenfoto's van atoomspectra. En ja. daar werd het woord kwantummechanica genoemd. Groot de, onzeker, de onzekerheidsrelaties van Heisenberg. Ja. Absoluut fascinerend. En dacht, dit wil ik gewoon weten. En het andere is zwarte gaten, cosmologie, relativiteit. Dat wou ik ook weten. En dat is allebei natuurkunde. En die zijn voor mij ook allebei even fascinerend. Ik werk nu meer aan zwarte gaten en minder aan kwantummechanica. Maar ik heb 25 jaar bijna alleen maar kwantummechanica gedaan. Nou, het, het fascinerende is inderdaad het, het ontoegankelijke. Dus we hebben de, de wereld om ons heen. Ik zie hier boeken staan en ik zie jou... en we kunnen naar buiten naar het Groene Hart kijken. En dat is een soort façade. Dus uh, zoals je weet, bijvoorbeeld laten we deze tafel nemen. Die, die bestaat uit atomen, maar dan helemaal niet atomen... zoals in het atoommodel van Bohr met een kern op een vaste plaats... en, at- en elektronen die er als planeetjes omheen cirkelen. Het zijn eigenlijk allemaal velden. Het zijn een soort diffuse, vage configuraties... En als je dan vraagt configuraties waarvan, hè, je kan zeggen water of de zee is ook een soort vage configuratie. Maar dat dat is van water.
0: Bestaat en, uit moleculen. Dit zijn behoudt behoudt moleculen. uit moleculen.
1: Ja. Maar als je weer als je echt dieper kijkt waar moleculen en atomen uit bestaan dan zijn dat dus een soort golffuncties die zelf niet ook nog weer iets zijn. Als waren
0: baryonen, leptonen. Ja, maar het... die,
1: die zijn allemaal beschreven door ja. golffuncties. Maar die golffuncties, die zijn niet golven van water of geluid of zoiets, of licht. Die zijn eigenlijk gewoon alleen maar wiskundig. Dus wij zeggen dan, dat dat zijn waarschijnlijkheidsgolven. Nou, dat is gewoon een dooddoener van je welste. Daar kan je iets mee uitrekenen, maar je, de hele visualisatie is niet meer mogelijk. En hey, dat is voor mij het fascinerende.
0: Is dat het onzekerheid? Wat je net uitlegt, is toch inderdaad, als je een elektron probeert... Als Als je iets probeert te meten, dan is het daar ook. Terwijl als je het niet meet, weet je niet waar het is. Ja, dat hangt er nou
1: mee samen. Het het is iets meer welke meting je verricht. Dus als je hebt... uh nou, laten we ons eerdere voorbeeld van mm-hmm. uh, ons mannen die in het veld staan te plassen. Prima voorbeeld. Uh, als je zo'n, zo'n druppeltje, <laughs> Voor vrouwen uh, ja, kennen we ja, misschien ja, als mensen. als ze die mannen altijd
0: aan zo'n veld zien staan te sta plassen. ben heel politiek
1: incorrect. Uh, je kan van zo'n druppeltje urine ja. de plaats en de snelheid meten. Nou, als
0: plassende mannen die... niet meer kunnen, dan nee. wordt het wel heel erg nee. hoor.
1: Nee. <laughs> Precies. <laughs> ja. Nou, de plaats en de snelheid, en dat is omdat het best groot is in millimeter. En die kan je heel nauwkeurig bepalen. Mm-hmm. Het blijkt dat je dat bij een atoom niet meer kan doen. Dat je eigenlijk moet kiezen of je de plaats of de snelheid met enorme precisie meet. En zodra je de plaats meet, wordt de snelheid die krijgt, zo'n duw dat die daarmee onbepaald is geworden. En omgekeerd, als je snelheidsmeting doet, krijgt de plaats zo'n duw dat die onbepaald wordt. En daar is een zekere marge in, en dat geven de onzekerheidsrelaties van Heisenberg. Maar, maar er worden het, niet het, duidelijker het, het, het van de, de natuur. Maar, het, dit, dit is nog eigenlijk mm-hmm. niet eens het meest dramatisch. Mm-hmm. Dus dat, dat kan, dat alles een beetje fuzzy is, een beetje vaag. Ja. Het, het probleem is echt wat de werkelijkheid is. Nogmaals, we snappen ja. wat water is. Ik snap wat, wat, wat jouw t-shirt is. Maar wij snappen niet wat die golven van materie zijn. Dus nogmaals, wiskundigen zeggen het zijn waarschijnlijkheidsgolven. Nou, dat dat zegt eigenlijk ook weer helemaal niks, behalve hoe je bepaalde berekeningen kan doen. Daar zijn we allemaal heel goed in als fysici. Maar de de ontologie, wat het is, is is gewoon ondenkbaar. Het is is een puur wiskundige beschrijving geworden waar, waar je geen onderling de visualisatie of beeld meer van hebt. Maar jij zit aan en de ene is, kant ja. heb je
0: kwantummechanica aan de andere kant zwarte gaten. Daar zit wat dat dat zijn toch ook dat zijn twee eigenlijk van dezelfde stam maar twee totaal verschillende grootheden.
1: Ja, dus je het, dat... het is. Nou ja, tegenwoordig gaat het onderzoek steeds meer naar het verband tussen kwantummechanica en zwarte gaten. Maar oorspronkelijk, ja. historisch. Compleet anders, ja. uh, want kwantummechanica uh, gaat over het allerkleinste en zwarte gaten, dat hoort eigenlijk bij kosmologie. Dat, dat gaat over het allergrootste. Uh, bijvoorbeeld het zwarte gat wat nu uh, is gefotografeerd in het centrum van ons melkwegstelsel, hè, dat is op alle voorpagina's. En Drie jaar daarvoor was er een, een ander zwart gat op alle voorpagina's. Die, die hebben als grootte ongeveer ons zonnestelsel. Je hebt zo'n horizon, dat is het zwarte gebied, dat, dat is gigantisch. En een atoom is maar heel klein. En dus uh, in de geschiedenis van de natuurkunde van de 20e eeuw... waren dat ook hele gescheiden gebieden. Ja. Hoewel Einstein is zo kolossaal groot... dat hij op allebei beslissende invloed heeft gehad. Precies. Maar verder waren het andere mensen, andere gebieden. Mm-hmm. En uh, wat wij wat ons nu afvragen is... wat is nou eigenlijk de samenhang tussen het allerkleinste en het allergrootste? Wat is de samenhang tussen kwantum en kosmos? Ja. Nou, dat weet niemand. Als je het wiskundig beschrijft, zijn het eigenlijk botsende theorieën. Je kan de ene theorie niet op de andere toepassen. Dus als je kwantummechanica doet van het allerkleinste... en je zegt, ik vermenigvul de schaal met duizend miljard... of een veel groter getal, dan moet het allemaal nog werken. Dat, dat is dus niet zo. Hmm. En omgekeerd de natuurkunde van Zwarte Gaten, als je die toepast op he- hele kleine objecten, krijg je niet kwantummechanica. Dan krijg je iets wat gewoon niet een goede beschrijving van atomen. Want het
0: fascinerende van Zwarte Gaten, ja, of wat waar is... Einstein al mee komt, de ruimtetijd. Dat is ook weer zo'n zo'n geval van wat. wat... Wat moet je daarmee? Wat kun je daarmee? Wat, nee, wat? Dat,
1: dat is ook weer eigenlijk een voorbeeld hoe Newton zijn tijd vooruit was. Want ja. uh, het begrip ruimte-tijd is eigenlijk voor ons ook ondenkbaar. Voor ons is er gewoon de tijd op ons horloge en ja. die loopt. En de ruimte is heel erg stabiel. Je hebt het noorden, het zuiden, het oosten, het westen. En je kan ook nog omhoog en omlaag. Ja. En dat ligt allemaal vast. Het blijkt dus dat dat eigenlijk gewoon door elkaar gegooid wordt met de tijd. Nou, dat is voor ons al eigenlijk niet meer toegankelijk, behalve wiskundig. Mm-hmm. En dan zie je echt hoe ver Galileo en Newton hun tijd vooruit waren... door te zeggen, focus op die wiskundige beschrijving, verder kom je toch niet. Hoewel hun argument dus heel anders was. Hè. Zij, wou, zij wilden af van die aristotelische essenties. Ze wilden af van het echt kijken in het brein van God, want dat durfden ze niet. Ja. En dat was hun motief om wiskundig te kijken. En nu is het bijna een bot geworden. We komen gewoon niet verder dan een wiskundige beschrijving. En we worden gek ja, als we dat... ons hoofdruimte en tijd gaan mengen. En toeval en kwantum en materie, golven. Ja, dat is dat ook
0: niet gek. een beetje een, een trieste constatering? Ja. In die zin dat je, we kunnen met ons met berekeningen kunnen we zoveel. Met zulke slimme computers. Quantum computers komen eraan. Het is waarom. Je kan misschien dimensies uitrekenen. Alleen je kan ze niet zien, je kan ze niet voelen. Je kan ze niet aanraken, je kan ze niet eens
1: processen. Nee, dat klopt. Het het wordt een trieste conclusie. Kijk, voor mij, dus dit is mijn dagelijkse ding... en ik heb heel veel... Ja, het is niet om je vak, nee ik af heb te doen, er letterlijk maar... genot uit als je gewoon ja. het, het spectaculairste voorbeeld maar naam ook Hilbert ruimte dus wij leven in een ruimte van nou, dimensie 3 en 4 als je de tijd meeneemt de kwantummechanica leeft in wat heet een Hilbert ruimte die is oneindig dimensionaal dus niet alleen miljoen dimensionaal maar oneindig dimensionaal en hij is ook niet reëel, zoals wij gewoon hebben... We hebben een afstand die is twee meter, maar je moet het in complexe getallen uitdrukken. Het getalletje i komt heel groot voor in kwantummechanica. Dus de, de helft van mijn leven speelt zich intellectueel af in die Hilbert-ruimte. Wat mij intellectueel, wiskundig... ...alleen maar genot geeft. Want het is een puur reken, rekenkundige nou, ruimte. Het, het is gewoon schitterend bedacht. Het, je kan er prachtige constructies, je kan er meetkunde in doen... ...je kan er kansrekening in maar doen. Maar wat, wat is daar... Wat je zei, het is een trieste conclusie. Hmm. Bij mij wordt die gebalanceerd door de schoonheid van de wiskunde. En als je die wiskunde niet tot je genotsmiddelen mag rekenen... ...dan is het triest dat er een onbegrijpelijk formalisme is dus eigenlijk
0: als ik je goed begrijp de de, de 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 krankzinnigheid hoe de wereld misschien echt in elkaar zit wat we ja. nou, een glimp van glimp van krijgen in en ja. zwarte gaten ja dat, dat dat kunnen we niet meer bevatten bijna maar daar kunnen we nog wel wiskundig
1: ja dat klopt een en dat is dus omgeven. het eindstadium en ja wat ik vaak denk is uh, wij zijn een soort mieren in een mierenhoop uh, de mieren die hebben wel de wiskundige beschrijving. Die, ja. die, die gaan, eigenlijk is die chemisch. Hun beschrijving van de wereld is chemisch. Al hun interacties zijn chemisch. Dus ze kunnen nauwelijks zien zelfs. Dus zij doen chemisch allemaal dingetjes... zoals wij wiskundig allemaal dingetjes doen. Maar zij weten niet dat ze in een mierenhoop zitten. Zelfs de, de, de koningin die, die weet dat niet. Ze hebben allemaal hun kleine taartje... en ze zien niet het geheel. En zo kijk ik ook naar natuurkunde. Wij zien die chemische interactie... tot de volgende mier en tot... Uh, de stof waar die hoop uit is gemaakt. Maar we zien niet het geheel, maar we zien dus wel iets.
0: Maar Klaas, wij zijn, wij zijn toch gewoon die mieren ook? Ja, dat zeg
1: ik. Ja, dat is precies. exact. Wij zijn die mieren. En wij zijn is, die mieren
0: uh, met chemische stofjes die uh, gedreven absoluut, worden door van alles.
1: Dat is het. En we zijn ook niet meer dan dat. Nee. Dus dat vind ik heel leuk. Eigenlijk een soort relativerend wereldbeeld... Wat ons gewoon voldoende klein houdt.
0: Maar zijn wij die mieren die, uh, die de rest van de wereld kunnen beschrijven via wiskunde? Stel, die mieren hebben wiskunde ontdekt... en daarmee weten ze dat er een maan is of sterren... of ze weten dat dat er is, ze kunnen het alleen nooit zien. Ze, weet, ze kunnen nooit testen ja, of het d- klopt. Ja, daar komt
1: het op neer. Dus nou, Zij zouden dus scheikunde kunnen doen... en een schooltje voor mieren hebben waar je scheikundeonderwijs krijgt. En dan kunnen ze inderdaad extrapoleren... Nou, als ik tot de volgende mier dat stofje uitwissel... En die tot de volgende, ja, en we zijn met een miljard mieren, kunnen ze daar zich eigenlijk iets bij voorstellen, maar niet ze kunnen zich niet dat geheel voorstellen, nee. alleen die die of ze kunnen instarties. of ze kunnen zich
0: miljarden mogelijkheden voorstellen waar ja. er misschien een van waar is als ze naar boven zouden ja, kunnen d- kijken, ja, dat, dat, dat zou
1: fijn voor ze zijn, maar ik denk dat ze niet eens zo ver komen. ze hebben alleen hun eigen lokale dingetje en uh, daarmee kunnen ze gewoon overleven en Het zijn zelfs hele machtige beestjes. Als wij zijn uitgeroeid, heb je zeker nog mieren. En, en dat, dat lijkt daarop. Wij hebben onze wiskunde, zij hebben hun, hun scheikunde. En de mierenhoop zien we niet van buiten. Maar dat is eigenlijk wat je wil. Als je kwantummechanica of kosmologie doet... je wil eigenlijk van buiten naar zo'n mierenhoop kijken als miertje. Ja, maar dat kan nooit. Dat, dat kan, kan nooit. dus niet. Nee. Nee. Dat is toch fascinerend, inderdaad. Je ja, dat, dat, dingen dat, kan beschrijven dat, uh, op één kant... maar ja, je kan nooit terugkijken nee, om te dat, weten. dat klopt, dus het is een overwinning en een nederlaag tegelijk. Ja, eigenlijk, het is toch ook wetenschap. een... Ja, ja. Is dat
0: ook niet... Ik kan me voorstellen dat je dan iets gaat beschrijven waarvan je, waarvan het wiskundig klopt... of cijfermatig misschien klopt, maar waarvan je... Dat, dat is ook een soort ja, een wortel aan een stok waar, die je nooit, waar je nooit kan komen. Waar je nooit Nee, dat klopt.
1: Nee, en in die zin was schaken prettiger. Ja. Je kan alle regels kennen, je kan de meeste mooie partijen uit de geschiedenis kennen... je kan winnen of je kan verliezen, maar je weet wel wat je doet... Je hebt echt controle over je bezigheid. En dat heb je uiteindelijk met natuurkunde niet meer. Of die controle is dus puur wiskundig, maar ook beperkt.
0: Maar schaken is simpel, topsport is simpel. Dat is een wedstrijdje willen winnen. In die zin, het is moeilijk, het is heel hard. Je moet er heel veel je best op doen. ontzettend veel vertrainen, maar de uitkomst is helder. Je weet waar je naartoe ja, wil. dat
1: klopt. En dat is met wetenschap niet. Verder gaan alle analogieën op. Je moet ontzettend hard werken, je moet heel veel trainen... je moet er veel voor opgeven, je moet het ook leuk vinden. Anders kan je denk ik al die offers niet... Niet brengen, maar waar je het voor doet is dus niet de Olympische medaille. Het is eigenlijk helemaal niet zo duidelijk. Dus voor mij is het. Waar doe je dat voor? Een... Nou, er d- d- zijn twee dingen. Ik zeg dat het is een soort genotmiddel. Ik rook en drink niet. en ben ook nog vegetariër, maar, maar ik haal wel mijn genot uit een aantal dingen. <laughs> en en een daarvan is echt. Kijk, als ik dat woord hilbert ruimte alleen al in mijn hoofd heb, word ik gelukkig. Of uh, de, de wiskundige formule voor een uh, roterend zwart gat. Een heel mooie formule. Dat is voor mij een genotmiddel. En het andere is wat is ik... Is dat in... kunst? Ja, het is een soort formulekunst. Het is gewoon heel mooi als je weet wat het inhoudt. Het is sierlijk. En het andere is wat ik in het begin zei. Ik probeer te he... een bijdrage te leveren aan het feit dat de mensheid meer kan dan moorden.
0: Wat en... hebben wij hieraan? Als mensheid?
1: Nou, dat besef, de wil om te overleven en om het niet gewoon de moed op te geven en de handen ten hemel te slaan. Wat is dit voor verschrikkelijk zootje?
0: Ja, en die. cynicus zou zeggen, al die mooie theorieën... en uh, hè, al die onderzoeken die hieruit voortkomen... met Large Hadron Colliders, mm-hmm. met CERN, ja. et cetera, et cetera... waar quantum computers... Waar we kunnen op een gegeven moment zoveel machines bouwen... die ver ons voorstellingsvermogen te boven gaan. Als dus je cynicus zou ja, kunnen ja, dat zeggen tot. dat dat... Ja. Als mensen zijn wij heel, wij, en daar kom je een beetje op filosofie, je komt toch weer terug bij mm-hmm. Aristoteles, Plato, Socrates. Ja. Uiteindelijk, de ethica daarachter is dat wij zelf kunnen beslissen of we dat goed of slecht inzetten. Dus we zouden het ook slecht in kunnen zetten. Dus in die zin, ja, doen we alles wat we kunnen doen. Dus natuurlijk uiteindelijk komt het terug op een soort moraal besef, als je het goede wil ja. doen voor de wereld, hoe je
1: het gaat inzetten, toch? Nee, d- dat klopt. Maar de ellende is dus dat... Nou, ik denk dat zelfs Poetin soms wel denkt dat hij het goede doet. Uh, ook Hitler en Stalin, die ja, mensen... Dat zouden alle filosofen zeggen. Ze weten niet dat nou, ze slecht die, doen, Maar nee, ze voor die, zichzelf die zijn, streven het goede na. zijn naam. wereldverbeteraars. Dat is de, en Mao nog meer. Dat waren wereldverbeteraars. En dus wat zij dachten dat het goede was, zijn de ergste dingen ooit gedaan. En in die zin het bouwen van zo'n versnellen is echt een alternatief wat je hebt... En om dat niet oorlog
0: gaan... te maar zo'n versneller. Ja,
1: dat, dat is echt de keuze die we gewoon hebben. En ook wat internationale samenwerking. We kunnen een internationale coalitie om Oek- Oekraïne te laten winnen, wat ik natuurlijk hoop. We kunnen ook een internationale coalitie maken om een versneller te bouwen. En eigenlijk is dat beter, want het gaat niet over vernietiging van een vijand, hoe nodig dat hier ook is. Mm-hmm. En dat is ook iets wat wetenschap wel laat zien. Het, het geeft een soort... Goede kant van de menselijke geest. Maar het geeft ook een goede kant van mogelijke samenwerkingen. En juist die hele grote gebieden zoals hoge energie, elementaire deeltjes, fysica... die op versnellers zijn gericht, wat de hele grote samenwerkingen zijn... en die foto's van de twee zwarte gaten die nu zijn gefotografeerd... Dat soort een soortgelijke schaal van samenwerking. Dat toont de mensheid ook gewoon wel van de goede kant.
0: Ja, is dat niet wat wetenschap is? Is wat je zegt, jij bent op zoek, dat vind ik wel mooi, naar schoonheid. Hè? Los van winnen wat in topsport zit. Is ja. het veel meer de zoektocht naar schoonheid. Naar ja. wat het, en, daar... en
1: verheffing echt. Hè? Verheffing. klinkt
0: mm-hmm. ja. toch een beetje als een, als, als, als een
1: verheffing. Als een geloof, als een god. Als ja, een... Ik, ik heb dat ook niet helemaal afgeschud. Je jeugd raak je niet meer kwijt. Die was trouwens ook heel gelukkig, mijn jeugd. Dus daar da- da, ben ik het helemaal mee eens. Dat penetreert heel ver nog door. En de het is eigenlijk verwerking. een soort
0: samenwerking wat het, eh, waar het geloof als, uh, als een soort hiërarchisch, wat je net zei, en een katholieke kerk georganiseerd is. Zou wetenschap in principe eh, terug naar Socrates gaan? We blijven de vragen stellen met z'n allen. Als een kos- kosmologische nee, de, 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 entiteit. Klopt, het is een soort netwerk. Als mensen onderling.
1: Ja. Nee, en de, dat toont ons van de goede kant, zou ik zeggen.
0: Ja. Ja, dat een, een Einstein uh, met een uh, Amerikaanse of Russische wetenschapper overlegt en uh, ideeën uitwisselt om verder te komen om het idee te ontwikkelen of, of de kennis Nee, ontwikkelen. D- d-
1: Dat klopt. Ook dat bijvoorbeeld de International Space Station, waar ook Rusland bij hoort, is een hele geslaagde vorm van internationale samenwerking. Die wetenschappelijk mm. vind ik bijna zinloos is, maar het is toch wel mooi dat ze dat doen.
0: Ja, het is toch prachtig dat je, dat je als mens, dat de mens op zoek blijft naar
1: dat we elkaar. Nee, dat, dat vind ik heel goed. En, en dan echt nog in oorlog ziet, je hebt de geallieerden tegen de asmogendheden, dat zijn ook samenwerkingsverbanden. Maar met een heel ander doel, namelijk om een oorlog te winnen. Helemaal los van de vraag wie er gelijk heeft in die oorlog en wie de goodies en wie de badies zijn. Maar het doel is toch vernietiging van de tegenstand. En internationale samenwerking in wetenschap. Hij ja, heeft verheffing. Ja. Ik zeg het maar nog een keer.
0: Ja, precies. Je zou eigenlijk ja, de verheffing van de wetenschap. Verheffing en waarheidsvinding. Ja, ook al kom ik dan weer terug inderdaad bij de drie eenheid: logica, fysica, ethica. Dat ja. je, dat je, dat die, daarom vind ik het zo fascinerend. Dat doe ik eigenlijk. Ik probeer het een beetje te doen in mijn podcast. Dat je die vakgebieden, je hebt elkaar allemaal nodig. Uh, met het nee, inderdaad dat het zoektocht. De zoektocht naar wat goed, goed leven is. De zoektocht naar hoe de natuur in elkaar nee, zit. De dat zoektocht naar wat een logische ja, ja, redenatie ja, ja. is. Als we niet meer logisch redeneren. Dat is het is mooi wat Epictetus schrijft. Waarom logisch redeneren uh, nodig is, vraagt iemand zich af. Hij zegt, ja, Je hebt al een logische redenatie nodig om dat antwoord te kunnen geven. Dus
1: nee, dat klopt. dat ja, heb dat, je dat nodig. Is heel inter- daar kunnen we het ook lang over hebben. Ja. Logica voedt wel zowel ethiek als wetenschap. Hè? Dus ik heb proberen uit te leggen dat het voor mij steeds meer losgekoppeld wordt. Mm. Maar logica zit, er in, zit in allebei. Ja. En heel leuk, dus propositielogica, de eenvoudigste logica, dat is eigenlijk de Stoïcijnse, ja. de Sto-a-logica, dat is niet de logica die iets ouder was. Ja. Die eigenlijk veel minder effectief is in modern denken dan die Stoïcijnse logica. Ja, we zijn allemaal dus verder gekomen
0: leuk. als mensheid wellicht ja, 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 ja. door... Uh, en dan... Ja,
1: dat is ook wel hoopgevend. Er is inderdaad een soort progressie. Ja. Ik denk niet in oorlogsvoering, behalve technologisch en in de moraal daarachter, maar wel in wetenschap en ethiek. Ik heb eer dat we echt wel... Ja,
0: zijn we ethisch, more- zijn we ethisch? De oude
1: Grieken die wij beide toch wel bewonderen. Mm-hmm. Uh, de, dus het Athene van Plato en Socrates was ook niet te beroerd om steden waar ze van hadden gewonnen compleet Zeker uit te moorden. Niet. Nee. Ja. En daar stelde ook niemand vragen bij. Ze hadden ook slaven, het is een cliché. Vrouwen, die, hadden, Vrouwen niets hadden er veel te vertellen. Te vertellen. Ja. En, en in die zin zijn we wel iets verder. Ja. Okay, er zijn nog natuurlijk tijd. Je, maar je, ik maar kan het zeg, als jij
0: dat een blik op de 20e eeuw, openslaat. dan. Ja.
1: Nou ja, dat, dat suggereert dus het omgekeerde dat we helemaal niet verder zijn, maar we zijn daardoor geschokt. En zelfs mensen als Plato waren helemaal niet geschokt door dat soort moordpartijen. Sterker nog, hij, was, hij hoorde bij de Atheense elite en, en zijn oom was eigenlijk verantwoordelijk voor al dat soort dingen. Het, nou, daar heeft hij het nooit over. Dus dat, dat deed hem heel weinig. En slavernij, daar komen slaven voor in de dialogen van Plato en niet... Met een analyse, eigenlijk een schande dat deze jongen verder een soort lijf is en niks te vertellen heeft. En die reflectie hebben wij dus wel. Ja. Hoewel wij zeker niet slimmer zijn dan Plato. Hè? Dus genetisch zou... gaan wij niet vooruit.
0: Nee, precies. Nou ja, dat, uh, dat is hoopgevend, uh, deze gedachte tot slot.
1: Ja, dus langzaam.
0: Uh, als je het hebt over, over geloof of over je wereldbeeld, je net, uh, wat, hoe, ki- hoe kijk je erop? Wat, wat, je, je bent op zoek naar waarheid. We hebben het over gehad over schoonheid. Wat is, wat, wat, wat is dat? Wat is.
1: Ja, naar nou, mijn wereldbeeld, uh, het woord wat dat het beste beschrijft is dat ik mij een mysticus voel, maar niet in de christelijke zin. Dus de christelijke mystici die proberen via een soort hysterische processen dichter bij Jezus te komen. En dat is helemaal niet mijn motief. Nogmaals, ik hou erg van de historische Jezus, maar niet op die manier. Dus ik ben mysticus in de zin dat ik het bestaan echt als een mysterie zie. Bijna niks ervan begrijpen we. De wetenschap brengt heel klein deel in kaart. Hmm. En dat op een manier die eigenlijk ook nog onbegrijpelijk is. Het dus dat, dat dat is dus wel grappig mijn, mijn hè, dat wereld. de mensen die
0: heel veel inzetten heel ver hè, het uh, principe, het uh, Dunning-Kruger effect, dat echt de mensen die heel diep ergens in zitten alleen maar meer gaan beseffen dat ze nee, eigenlijk dat, maar heel dat, dat, weinig dat weten. Dat zie ik ook
1: op zich als iets heel socratisch trouwens. Ja. Maar de, dus het mysterie is voor een heel groot deel ontoegankelijk en daarin zie ik ook nog wel hoop en, en waarde. Dus eh, de mensheid blijft heel dubbelzinnig. We kunnen leuk wiskunde doen en we kunnen ze dus ook heel leuk moorden. Mm-hmm en ik hoop dat de hogere vlakken van de werkelijkheid uh, echt gewoon goed zijn. Op maar een je denkt nog steeds niet kunnen beseffen. Maar je
0: denkt nog steeds dat de waarheid te vinden is. Nee, behalve de...
1: niet verder dan de vierkante millimeter... waarop wij zitten. Hm. Dus de mens, net als de mier... is te beperkt om de complete waarheid te vinden. Dus de complete waarheid... Maar nee, je begon
0: dat je daar wel naar op... Ja, ja. En,
1: en het is in die zin een teleurstellende zoektocht. Dat we, nou, wat je net ook samenvat... Ik besef steeds meer hoe, hoe weinig we hebben bereikt. Maar daar staat dus nogmaals het genot tegenover... en de behef- verheffing over wat we wel hebben bereikt... In de beperking
0: ligt ook de, ja, de het genot ergens dat je ja. dat je...
1: nee dus zo zie ik dat een soort mystiek van een echt ondergrondelijke soort die omgeeft ons bestaan en daar zullen we echt nooit achter komen. Dus dat, ik vind dat, dat best vind wel een wel gerustel... maar.
0: Nou, maar ik vind dat wel een geruststellende gedachte. Dat we ergens, ja. we, 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 we hebben ergens de drive. Wederom eh, ja. drive, de gedrevenheid om, om te zoeken. Ja en dat vind ik ook het mooie van filosofie. Van wat een, je, je uiteindelijk een eind. Ik, ik vind het afdoen dat je denkt een eindantwoord te kunnen geven. En Blijven zoeken zonder per se een antwoord te he, he, hebben of na te streven. Wat, wat eigenlijk... Zo, ik denk dat dat de kracht is van Socrates. Waarom hij de grootheid is die in de filosofie wordt aangehaald steeds. Is dat hij de vragen blijft stellen. Waardoor we onszelf ja, blijven uitdagen. Waardoor ja. waar we onszelf blijven zoeken. Waardoor we blijven graven. We beloven waardoor we die dat boek opslaan, openslaan en denken hé, hey, wat is het een slechte wereld of een mooie wereld? Nee,
1: uh, is helemaal waar. Maar ik maak me toch een beetje zorgen over mijn sterfbed. Voor zover dat bewust is, mm. je kan natuurlijk ook gewoon voor ongelukken of in je slaap. Maar stel dat ik laatste gedachten kan hebben, dan ben ik wel bang dat die zijn. Wat, wat weet ik nou eigenlijk? Nou, eigenlijk gewoon niks. Wat heb ik bereikt? Nou, gewoon niks.
0: Misschien een verheldering gegeven in bepaalde natuurwetten of in uh, je hebt ja.
1: Ja, maar in die onbegrijpelijke kosmos... Nou ja, Marcus nou ja, Aurelius zou zeggen... Wij, wij,
0: nou, it, it, it. nou, maar misschien is dit... Misschien is het ook wel een troostgevende idee. Dat haal ik ook heel erg uit de Stoïcijnen. Marcus Aurelius zegt, kijk naar, kijk naar uh, Alexander de Grote, de grote ge- de krijgsheer. Hè. Kijk naar zijn, uh, zijn, zijn ezel-drijver. Uh, ze, mm-hmm. ze liggen allemaal in een graf uiteindelijk met botten. We, we hebben het idee, we willen herinnerd worden in de eeuwen, de eeuwen... Nou ja, twee, drie generaties later, als we eerlijk zijn... Dan zijn, we een, dan zijn we niet eens een voetnoot in de geschiedenis. We zijn gewoon nee. een, stof, een stofje. We zijn weg. Het, wat, hè, dus het nee, kan...
1: dat, dat besef is fraai en diep. En trouwens ook heel christelijk. Op ja, ja ja, ja, ja,
0: ja, ja. Ja, er zit natuurlijk ook heel dus... veel... Er zit heel veel moraal in, in christendom. Wat, ja, er zijn nou, natuurlijk ja. ook heel, hele goede dingen. Ja, mooie ja, dingen ja, die erin vee, zitten. Net
1: als in wetenschap. Het heeft de goede en slechte kanten, zeker.
0: En het heeft uh, een tragisch besef. Maar dat is ook het leven. Maar het heeft ook een mooi besef als je... Uh, gefascineerd, zoals jij er kan praten over wiskundige formules... over kwantummechanica, over... daar komen we toch alweer een beetje uit bij Newton misschien. Dat, en dat is misschien wel ook mooi om te eindigen. Dat uh, Of het nou deterministisch is of niet. Uh, toeval, puur toeval, puur deterministisch. Even twee uitersten. Hoe de natuur is hem zien, proberen te ontdekken... proberen te beschrijven, dat is toch al... Uh, Fascinerend, ook al is het alleen maar omdat we dan weten hoe ver we moeten pissen en hoe Nee, d- d- richten. Dat, dat klopt.
1: En uh, als dit de afsluiting is, degene die dit heel goed heeft verwoord is Steven Weinberg. Die is vorig jaar overleden echt een van de grootste theoretische fysici van de 20e eeuw. Die zegt ook eigenlijk precies wat jij zegt. De, de, het, het, het zoeken naar de natuurkunde, naar de natuurwetten is eigenlijk het enige wat ons bestaan boven het niveau van een fars uitdeelt.
0: Dat is het toch? Connectie ja, ook, liefde, precies. kunst, schoonheid, ja, muziek. Geldt dat geldt allemaal ook ja. gelden al die dingen toch voor. Een klein ja. beetje verheffing boven de alledaagse ja, nee, nee, werkelijkheid. Nou, dankjewel. Klaas, ja, jij ook bedankt. Dank voor het luisteren naar mijn Drive-podcast. Je vindt mijn aflevering op Spotify, iTunes, YouTube en mijn website Marktuit.nl. Laat me weten wat je van mijn podcast vindt. En deel dat via Instagram, Twitter, LinkedIn of Facebook. Heb je suggesties voor gasten? Stuur me dan een DM via die kanaal. Tot de volgende Drive Podcast. Goed, Mark.